0: Huisgodsdienst, opdracht van God, rechtstreeks aan ons gegeven. Bij de schepping van Eva stelde God het huwelijk in. Man en vrouw werden aan elkaar gegeven als een hulp in de natuurlijke en in het geestelijke. Meteen daar, aan het begin van de geschiedenis, start de opdracht van huisgodsdienst. Nu, in een gebroken wereld, heeft die opdracht een belangrijke roep in zich. Bekeert u! In zijn genade breidt God zijn koninkrijk uit, ook in onze gezinnen. Welkom in de zevende aflevering van het vierde seizoen van de podcast Bij ons Thuis. Dit is een podcast van het Reformatorisch Dagblad over christelijke opvoeding en mijn naam is Henrike Hogendijk. In elke aflevering verken ik een dagelijks opvoedingsthema vanuit verschillende perspectieven. Daarvoor kom ik letterlijk in huis bij de families van Ingen en van Renswouden. In aflevering 1 hebben zij zichzelf voorgesteld. In elke aflevering ga ik ook voor een stuk verdieping in gesprek met een gast spreken. Vaste gast in elke aflevering is Margreet van den Berg, moeder en redacteur bij het Reformatorisch Dagblad. Zij plaatst de thema's in het grotere kader van de christelijke opvoeding. Deze zevende aflevering gaat over huisgodsdienst. Door de eeuwen heen is de opdracht van huisgodsdienst op verschillende manieren vormgegeven in gezinnen. Van de 17e eeuwse Susanna Wesley, de moeder van de bekende prediker John Wesley... was bekend dat ze iedere dag meerdere uren stille tijd hield. Ze had zichzelf ooit voorgenomen om evenveel tijd voor God te houden als voor ontspanning. En daar hield ze zichzelf aan. Elke dag trok ze zich terug door haar schort voor haar hoofd te hangen... zodat er een klein plekje ontstond om haar Bijbel te lezen en te bidden... De kinderen, 19 kreeg ze er, van weer 9, jong overleden. Die kinderen mochten haar dan niet storen. Maar ze hield de tijd met God niet alleen voor zichzelf. Zodra de kinderen begonnen te praten, leerden ze hem bidden. Ook deed ze elke dag een bijbelstudie met een aantal van de kinderen. De mensen op straat werden er ook door gegrepen, want al gauw schoven er buren aan om haar onderwijs te ontvangen. Susanne Wesley had een kerkje in haar gezin, een huis voor de heren. De tijd waarin Susanna Wesley leefde, is totaal verschillend van onze tijd. Tegelijkertijd is de opdracht om onze kinderen op te laten groeien in de leringen en vermaning des heren niet veranderd. Daarom ga ik in deze aflevering in gesprek met Elise Pater Maurits, die moeder is en schrijft over huisgodsdienst. We bespreken het heel concrete niveau van de dagelijkse geloofsopvoeding vanuit de Bijbelse opdracht. Hoe geef je die opdracht gestalte in een gejaagde tijd als nu? Welke inbreng verwacht je van kinderen in momenten rondom de Bijbel? En hoe sluit je aan op de belevingswereld van pubers en jongvolwassen kinderen? Maar eerst terug naar de familie van Ingen, waar het psalmversje van deze week wordt geoefend. Gewoonte hebben jullie hier rond Huisgodsdienst in
1: jullie gezien? Um, ja, sowieso um, de psalmversen van school. Die uh, proberen we dagelijks wat te oefenen. Je kijkt even mee met catechismus die geleerd moet worden. Uh, ja, elke maaltijd wordt er uit de Bijbel gelezen. S ochtends doen we een uh, eenvoudig dagboekje erbij. Um, de kinderen hebben zelf ook een dagboekje of een eenvoudig boekje waar je uit voorleest met ze. En worden ze wat ouder, dan krijgen ze die verantwoordelijkheid om het zelf te doen. Uh, ik vind het zelf ook altijd heerlijk om op zondagmiddag een mooi boek voor te lezen. Met inhoud. Ja, en zelfs op zondag dan uh, lezen we eigenlijk altijd um, tussen de middag... nog het stukje waar s ochtends de preek over ging. En dan ook met uh, de uitleg erbij. Dus dat ook altijd wel heel mooi. En naar aanleiding van dat heb je soms ook wel even mooie gesprekken. Nee, en als we de s s'avonds hebben, dan hebben we daar ook een boekje voor. Dat je dan even dat weer voor kan lezen aan de kinderen. Dat zal vast weten waar de preek over gaat. Nu hebben jullie een gezin met allerlei leeftijden. Is het moeilijk
0: om, om dan al die leeftijden bij hetzelfde te betrekken? Op zo'n moment dat je even stilstaat bij de preek bijvoorbeeld, hè?
1: Nou, dat is wel lastig. Hè, want in de groep uh, uiten ze zich gewoon minder. Dat is wel zo. Maar toch, ja... Probeer je het wel. En in ieder geval ook altijd wel weer uh, ja, uit te dragen. Ik zeg ook altijd vaak aan de jongens. Hè, de preek, het gaat over iets. Maar het is ook altijd weer praktisch bedoeld voor jezelf persoonlijk. En wat mag je er weer uit leren? Laatst was het ook nog zo mooi dat uh, de dominee zei. Je mag er zijn. Ja, dat ze dat ook weten. Hè, bij ons als ouders. Maar de Heer heeft ze ook gewild dat ze op de aarde zijn. Ja. En dat is ook zo... Uh, Waardevol. Proberen jullie in zo'n uh, zo bespreking ook heel bewust
0: uh, te kijken... welke vragen je aan welke kinderen stelt?
1: Ja, je probeert het wel. Maar in zo'n groep uh, geven ze niet echt antwoord dan. Nee, dat zijn toch wat lastige dingen. Ja. Dat is het gewoon beter even één op één over ja, kan hebben.
0: Precies, ja.
2: Echt vragen stellen we niet. Het is meer bespreken en dan vragen... heb je dat ook gehoord... En ja, dan probeer je er uh, verder over te praten. Maar echt vragen, dat uh, ben ik denk ik gewoon niet zo goed in.
0: Of dat is ook weer wat pubers niet fijn vinden, zo'n gerichte vraag.
2: Ja, dat kan ook. Maar dat, ja, nee, dat, ik ben er zelf niet zo goed in om de, uh, naar aanleiding van een gehoorde preek uh, vragen te maken. Nee.
0: Wat willen jullie heel graag meegeven in de opvoeding aan de kinderen in de... Bijbelse opvoeding?
2: Ja, dat ze de Heer Jezus leren kennen met hun hele hart. En uh, dat ze zich daar aan overgeven. Uh, over overmogen geven. en Ja, dat mag je in je gebed ook dan altijd wel. Uh, en zeker op zondag, als je met z'n allen bent. Dat je dat ook... Uh, ja, ook het onmisbare werk van de Heilige Geest. En dat ze dat ook... Uh, ja, Verwacht wel dat ze het allemaal weten. Maar soms weet je niet wat er diep binnenin ze nog een beetje borrelt. En ja, Dat is eigenlijk wel het belangrijkste ja. om mijn kinderen te bekeren. Nou kan ik dat niet, maar ja, dat is wel graag wat je wil zien.
1: Ja.
0: Klazina, hoe kun je door de hele dag heen op allerlei momenten de Bijbel... Eh, als het ware in de opvoeding weer een beetje
1: open laten gaan... Dat je de kinderen ook leert dat ze alles aan de heren mogen vragen. De oudste moest laatst voor ze een tussentijds toets voor de autorijles. Ja, dat je ook daarvoor vraagt. Dat je ook echt heel concreet met ze bidt, voor ze bidt. Dat ze ook voelen dat je als ouders voor hen bidt en dat je het soms ook benoemt. Ja, maar daar hebben we gisteravond ook nog voor gebeden, toen je al op bed lag. Ik denk dat dat ook gewoon uh, wel heel belangrijk is. En voor mezelf, uh, onder mijn werk uh, zet ik ook nog even de preek van zondag aan. Of een schoonzus stuurt een mooie symposium door. Nou, dat kan je gewoon ook onder je werk doen. Weet je, dan hoef je juist niet per se stil te zitten. Maar als ik je telefoon op luidspreker en. Nou, uh, ja, dan kun je ondertussen best de badkamer poetsen hoor. Ja, dan richt je je aandacht juist heel bewust. Ja, ja en ik zit ook inderdaad. Nog weer te denken dat je soms ook echt concreet mag bidden... om een vrijmoedige en blijmoedige geest. Hè? Dat je ook mag getuigen van wie de Heer is. Ja. Bij dat voorbeeld met die uh, telefoongesprek met de directeur... had ik voor gebeden en dat had ik ook verteld aan tafel. En toen zei ik, ja, ik zeg Ik heb eigenlijk helemaal vergeten de Heer ervoor te danken. Nou, mam. Ik zei, ja, dat is inderdaad niet goed. Weet je, en, ja, dat mag je alsnog dan doen. Maar ook die dingen, dat is ook... Uh, en om dat ook open te vertellen, hè? zodat
0: de kinderen er ook van kunnen leren.
1: Ja, dat ze ook uh, weten dat je gewoon een levende omgang hebt met de heren, ja. zo te zeggen. Niet de heren in bepaalde dingen, maar in alles. Ja. Weet je, voor de toetsen die gemaakt worden, de bewaring over de weg. Dat ze allemaal gezondheid en veilig weer thuis mogen komen.
2: Aan de andere kant zie ik denk ik ook wel eens een gevaar. Dat is dat, uh, dat de Bijbel open gaat en met, uh, nou ja om het heel onnibiedig te zeggen, met teksten gesmeten wordt. En ja, dat mist dan wel ook zijn doel natuurlijk. Ja. En dat je mensen gaat, of je kinderen gaat uh, vermanen... met nog een bijbeltekst erbij. Ja, het, het moet geen, uh, geen strafboek worden of zo. Nee, 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 nee.
0: En hoe kun je toch wel op, op allerlei momenten van de dag... iets over de Here vertellen of iets laten zien... Van, hé, hey, kijk, maar dit staat ook in de Bijbel. Heb je daar een voorbeeld van? Misschien als je buiten bent met de kinderen? Of,
1: uh... Ja, nou, dat is, begint dus ook al uh, samen. Want je zegt, mama, zon schijnt. Dus oh ja, ja heerlijk, hè? daar zorgt de heren voor. Of dat je het inderdaad over de natuur hebt van... Uh, wie heeft dat gemaakt? Heren. Ja. Dat je ze al van jongs af aan leert wie de schepper is. En bij het ouder worden, dan gaat dat weer over andere
0: dingen. Omdat ze dan uh, ja, weer andere dingen tegenkomen... Namelijk de feiten leren en zo.
2: Ja. Nee, maar dan kun je ook zeggen van... Uh, bijvoorbeeld... Uh, um, ja, Annemijn zit een beetje in de leeftijd dat ze weet... Uh, nou ja, um, hoe kinderen... hoe dat een beetje werkt. En dat, dat je dan ook kan zeggen... wat is dat wonderlijk mooi gemaakt. Hè?
0: Ja. Klaasina, jij plaatst dagelijks status-updates... met daarin bijbelgedeelte en dagboekstukjes. Dat doe je heel bewust, hè?
1: Ja. Ja, zeker uh, ook omdat het mij aanspreekt. En daarbij is dan ook vaak mijn gebed... of het ter bemoediging mag zijn voor een ander. Nou, en die reacties die ik soms krijg, dat is zo hard verwarmend. En ja, dat je de heren daar zo dankbaar voor bent. En dat je dan ook mag zien... ja, maar het is uiteindelijk de heren die dat geeft... dat je weer een ander daardoor mag bemoedigen. Ja, en toen hoorde ik inderdaad echt wel van verschillende van... oh, weer zo mooi die status van jou. Ja... Maar dat je elkaar ook echt op de Heer mag wijzen. De ruimte die er in hem is. heel moeilijk wij het soms hebben of het zelf ook onbewust maken. Maar dat je toch altijd naar boven mag zien. Ja. ja, het in alles van hem mag verwachten.
0: Huisgodsdienst, dat gaat voor een belangrijk deel over de praktijk van je eigen leven. Vertellen Lene en Klazine. Over hoe jij spreekt over God als schepper en bewaarder van het leven. Over of het gebed de ademhaling van jouw ziel is. En over hoe jij op je eigen ongekunstelde manier wat probeert te zeggen over het geloof en over het christelijk leven. Dan gaat het over authentiek voorleven. En is dat ook niet de opdracht voor onze opvoeders? Dat we een leesbare brief zijn in Christus. Vecht voor vaste momenten rondom de Bijbel in je gezin. Benadrukt Elise Elisee-pater in het gesprek dat nu volgt. Regelmaat en discipline zijn een belangrijk voertuig van huisgodsdienst, zegt ze. Een fundament dat God met zijn zegen wil bekronen. Maar hoe geef je die discipline inhoud? Hoe sluit je daarbij aan op de verschillende leeftijden en karakters in je gezin? Ik ga erover in gesprek met Elise Pater-Maurits. Zij is moeder van vier kinderen in de leeftijd van 4 tot 11 jaar. En recent ontwikkelde ze met Andrea van Hartingsveld een online videocursus over huisgodsdienst. Welkom, Elise. Dank je wel. Huisgodsdienst, als jij daarover nadenkt... denk je dan aan vaste momenten op de dag waarop je dat vormgeven... of gaat dat over allerlei momenten op de dag? Ik denk
3: echt allebei. En het mooie is dat de Heer dat ook zo zegt in zijn woord. In Deuteronomium 6 lezen we die bekende tekst. En gij zult ze uw kinderen inscherpen en daarvan spreken... als gij in uw huis zit en als gij op de weg gaat... als gij nederligt en als gij opstaat. Je, dat zijn heel veel verschillende momenten in huis en op de weg. Um, en je zou kunnen zeggen dat die vaste momenten op de dag... bij het opstaan, bij het naar bed gaan en dat bijbellezen aan tafel... dat dat de kapstok zijn van de huisgodsdienst. Dat zijn vaste gewoontes die inslijten bij onze kinderen... en die ze hopelijk ook meenemen in hun eigen leven... Um, en daarnaast hebben we al die kleine momenten die spontaan gebeuren door de dag heen. Die mogelijkheden om bruggetjes te slaan of uh, de vragen die kinderen stellen. Waardoor we over de Heer en zijn woord kunnen spreken met onze kinderen.
0: Ja, je geeft aan die vaste momenten van bijbellezen en bidden aan tafel in het gezin. Dat die zijn een kapstok, die zijn een basis. Hoe geef je nou die basis ook inhoud? Hoe kun je kinderen van jongs af aan betrekken bij die momenten?
3: Ja, als het gaat over heel jonge kinderen is dat best een uitdaging. Want ik zie bij jonge kinderen vaak gebeuren... dat als ze dingen niet begrijpen of het gaat over hun hoofd heen... dat ze geneigd zijn om af te haken. Een beetje in zichzelf te keren. Of ja, wat ook hun manier daarin is. Um, en ik denk daarom dat het heel belangrijk is... om onze kinderen van jongs af aan te proberen te betrekken... bij het Bijbellezen aan tafel. Omdat we hen juist een uh, actieve houding willen aanleren bij het Bijbellezen. Dat ze daarbij betrokken raken. Dat ze als het ware op een puntje van hun stoel zitten. Uh, en daar, ja, daar moet je een beetje creatief mee omgaan. Als je zelf dat bijbelgedeelte alvast kort doorleest. En denkt, hé, hey, wat kan ik onze jongste vragen over dit bijbelgedeelte? Als je bijvoorbeeld een driejarige hebt um, die net heeft leren tellen. Dan zou je kunnen zeggen, hoeveel keer in dit gedeelte hoor je het woordje... Genade, bijvoorbeeld. En als je een kind hebt die je heel erg van dieren houdt. en je ziet dat het een Bijbelgedeelte is. waarin een bepaald dier voorkomt, of meerdere dieren. dat je vraagt: joh, welke dieren hoor jij als de Bijbel lezen? Uh, of als het over geluiden gaat, dan kun je zeggen... zometeen na bijbellezen mag jij het geluid laten horen... wat je, wat je hebt gehoord in het bijbelgedeelte. Nou, dat, dan gaat het dus nog niet zozeer over het begrijpen van de inhoud... maar om het aanleren van een luisterhouding. Dat onze kinderen leren betrokken te zijn bij het bijbellezen aan tafel. Nou, als de kinderen wat groter worden... en ook inhoudelijk meer kunnen begrijpen wat er gelezen wordt... dan, um, ik zou sowieso zeggen, geef iedereen die kan lezen een eigen bijbel. Ik denk dat dat heel erg helpt... Um, maar dan zou je kinderen meer inhoudelijke vragen kunnen stellen. Over wat er gelezen wordt. En um, ze daar ook naar laten luisteren. Soms helpt het ook om van tevoren die vragen ook al te stellen. En bij kinderen van 10 tot 12 jaar en ouder. Dan gaan we um, meer vragen stellen over wat het voor hen zelf betekent. Dus um, dan ga je die, die vragen meer toepassen
0: voor henzelf. Ja, je legt dus heel erg de nadruk op de betrokkenheid hè, van alle gezinsleden. Nou zullen er misschien moeders luisteren en die zeggen... maar juist die betrokkenheid van mijn zoon of dochter... dat is iets moeilijks.
3: Ja, en dat is natuurlijk ook, deze theorie klinkt heel mooi, maar we weten allemaal dat de praktijk uh, ook heel lastig kan zijn, weet je, als je een jonge peuter aan tafel hebt zitten die een heleboel herrie maakt tijdens het bijbellezen, wat eigenlijk al heel moe is, en je oudste, je puber, die wil graag uh, weg, want die heeft te doen vanavond, dan is dat moment helemaal niet zo rustig, zeg maar, en dan is het best heel moeilijk om dat, uh, um, ja, om dat moment ook te, te hebben met elkaar, um, en tegelijkertijd, ja, vecht er wel voor. Ook voor je puber die je eigenlijk niet zo graag meer wil. Um, daarom is ook wel dat, dat stukje openheid belangrijk, denk ik. Volgens mij zijn pubers heel um, uh, van zichzelf ontvankelijk... Voor een stukje kwetsbaarheid. Ook als je die zelf als ouder durft te laten zien. Echtheid. Ja, dus ga niet. Ja. Um, ga aan pubers geen lesje, zeg maar, geen overhoring doen na het Bijbel lezen. Maar ga met hen in, probeer met hen in gesprek te gaan over. Ja, wat er, wat er in die Bijbel staat. En wat dat voor hen zelf betekent. En wat voor worstelingen dat voor jou oplevert. Ik denk dat dat. En dat kan misschien niet altijd op dat moment zelf. Um, maar ik denk wel dat, dat daar. Um... Ja,
0: goed dat je dat zegt, ja. Toen jij. Uh, aan het begin de bijbeltekst van Deuteronomie 6 oplas. Toen viel het me op dat daar eigenlijk heel verschillende manieren van leren worden genoemd. Het gaat over inscherpen, het gaat over spreken met je kinderen. Hoe geef je die verschillende vormen van leren ook inhoud in de huisgodsdienst? Ja, uh, ik denk dat bijbellezen sowieso iets is
3: wat voor alle kinderen belangrijk is om te leren. Ook als het misschien niet hun... Uh, ja, als we op zich niet van lezen houden bijvoorbeeld. Dus dat is een vaardigheid die kinderen echt nodig hebben. Die wij hen echt moeten aanleren. Maar de manier waarop je dat doet... daarin kun je natuurlijk aansluiten bij de manier waarop ze graag leren. Heb je een kind dat graag tekent? Nou, geef hem een klapblokje en zeg... joh, maak jij tijdens de Bijbellezen een tekening van iets wat je hoort? Bijvoorbeeld. Um, um, zo zou je kunnen proberen om daarbij aan te sluiten. Ik kan niet altijd op dat, ook weer, op dat moment zelf... maar het um, is wel goed om naar je kind te blijven kijken. van hey, Wat gebeurt er tijdens de Bijbellezen? Um, daarnaast kun je zingen met elkaar sommige kinderen houden erg van muziek nou probeer ook een stukje muziek in je gezin een plek te geven uh, niet in de persoon van school maar misschien ook wat geestelijke liederen te zingen met elkaar bij de maaltijd of een vast moment op de zondag bijvoorbeeld um, en ik denk dat dat gewoon dingen zijn die voor, die voor kinderen die ervan houden heel belangrijk zijn om ook betrokken te zijn bij, um, bij de andere momenten van de Sommige jonge kinderen bijvoorbeeld, die leren graag dingen uit hun hoofd. En dan zou ik zeggen, gebruik dat ook echt. Want het is, een heel, het is een heel mooi om kinderen uh, uit hun hoofd een bijbelgedeelte te horen opzeggen. Uh, en weet je, op school gebeurt dat? Maar dat kunnen we thuis ook met onze kinderen. Zelf doen wij dat altijd bij het ontbijt. Een, altijd, we doen over een week over een tekst. Die zeggen we een paar keer op met elkaar. En dat is uh, een hele eenvoudige manier om dat woord in hun hart te leggen.
0: Ja, en juist die teksten die je als jong kind leert, he, die vergeet je nooit meer. Nee, dat, dat denk ik ook. Ja. Nou, uh, gaf je al, al even aan, aansluiten bij het kind, bij het Bijbel lezen en bij het bidden. Um, hoe kun je ook verbinden met de situaties die gaande zijn in je gezin? Hè? Misschien ziekte in de familie of misschien keuzes die jullie als gezin of een bepaald kind uit het gezin moeten maken. Hoe verbind je zoiets op een natuurlijke manier aan de Bijbel? Als
3: je een Bijbelgedeelte leest waarin dat kan. weet je, dat kan natuurlijk niet
0: altijd. Soms dan lees
3: je het gedeelte over de opbouw van het tabernakel. en over hoe de tabernakel er helemaal uitzag. Ja, dan wordt het moeilijk om dat op je dagelijks leven toe te passen. Um, maar er zijn ook heel veel gedeelten in de Bijbel. waarin dat veel meer kan. Um, natuurlijk in de brieven van Paulus... waar je hele concrete handvaten hebt voor het dagelijks leven. Maar ook in de profetieën kun je beelden tegenkomen... bijvoorbeeld over de opgang van de zon... of over um, het licht wat doorbreekt. Uh, er, zijn, er zijn zoveel handvaten waarvan je kunt zeggen... hé, hey, maar dit heeft iets te maken met wat we vandaag hebben meegemaakt. Weet je nog dat ik zo ongeduldig was vanmiddag... Toen vergat ik even wat hier staat. Weet je, um, dat, zijn, dat zijn denk ik hele belangrijke momenten, ook voor kinderen. Je mag het op hen, op hun gedrag toepassen, maar zeker ook op jezelf.
0: Ik denk dan ook aan, uh, aan kleine kinderen. Die staan nog heel erg onbevangen hè, in de Bijbel. En in uh, het, het leren over God en zijn woord. Um, dan kun je ook situaties meemaken waarvan je denkt... Uh, oh, deze kinderen hebben nog iets te leren. Ik moet denken aan... Uh, aan wat er bij ons in het gezin een keer gebeurde... dat een zoontje van ons zei... hij had iets, iets weggelegd ergens. En wij vroegen waar ligt dat precies. En toen zei hij, dat heeft de heren ergens gelegd. Hoe ga je op zo'n situatie in, op een vormende manier? Ik denk dichtbij blijven bij wat hij zelf zegt. Um, daar
3: in eerste instantie niet zozeer gaan zeggen... nee, maar dat is niet zo. Maar gaan proberen om duidelijk te maken... wie de heren wel is in deze situatie... De Heer weet inderdaad waar het ligt. De Heer weet alle dingen. En um, dat, je, dat, je, dat je probeert om dat om te draaien. Naar, en, en duidelijk te laten, laten merken um, wie de Heer in deze situatie is. Zeg maar. Ik wil ook denken aan een situatie. Um, Waarin ons dochtertje in een woondecoratiewinkel liep, en een houten hart zag hangen, en naar mij toe kwam rennen en zei: Mam, kijk, een nieuw hartje. Ze dacht, ja, daar bidden we zo vaak om. En nu heb ik hem. Uh, nu heb ik hem gevonden. Ja. Dus weet je, dat zijn momenten die je kunt aangrijpen om je kind iets te leren. Want ja, kinderen vullen in met hun fantasie wat ze niet begrijpen. En dat is gewoon natuurlijk. Dat doen kinderen bij alle dingen die ze nog niet begrijpen. Dus dat doen ze ook bij de Bijbelse waarheden. En dat is heel goed om dat af en toe ook achter te komen en te ontdekken van: hé, hey, oh, dit kind denkt iets wat echt niet klopt. Um, en dat is helemaal niet
0: erg. Maar dat is een moment wat je kunt aangrijpen om dat onderwijs te geven. Ja, dus soms ook checken bij je kind. Even, even controleren van hoe leg jij deze uitspraak nou uit. Precies, ja. En dan, dan moet ik eraan denken dat wij um, in onze geloofsleer... best heel veel uitspraken hebben die, die vergelijkend zijn. Die je metafoor zijn. En Nieuw Hartje is daar een voorbeeld van. Die noemde jij zo even. Um, moeten we dat soort uitspraken dan wel gebruiken richting onze kinderen... Ja, uh, dat kan
3: zeker. En ik denk dat je er ook niet aan ontkomt. Maar we moeten er wel voorzichtig in zijn in hoe we dat doen. En dat we het niet alleen maar op die manier uitdrukken. Dat als een kind elke dag in het gebed hoort of zelf bidt om een nieuw hart... dan kan het ook een heel statisch beeld geven van wat dat dan inhoudt. Ik heb zelfs gehoord dat kinderen daar hele lugubre ideeën bij hadden. Uh, hoe ze een nieuw hart moesten krijgen. Weet je, um, dat moeten we zin, proberen te voorkomen. Dus laten we daar dan ook op verschillende manieren over spreken. Als we bij dit voorbeeld blijven. Dat je uh, het, de, de, de volgende keer noemt. Hè, dat je de Heer Jezus mag gaan liefhebben. Um, en nou ja, dat, je, dat je verdriet krijgt over je verkeerde dingen. Um, dus dat je op een heleboel verschillende manieren taal geeft.
0: Aan deze Bijbelse waarheden. Je gaf al even aan. Je mag de hele dag met je kind spreken over God en zijn woord. Kun je daar nog wat meer voorbeelden van noemen... van hoe je dat door de dag heen kunt doen? Bijvoorbeeld als, um, als het omweer
3: dan kun je spreken met je kind over Gods macht en majesteit. Als je de regenboog ziet, kun je zeggen... weet je, dat is het teken van Gods trouwen, Noach, weet je nog? Uh, dat kan gewoon als je op de fiets zit... Um, als je hoort over een klasgenootje wat erg ziek is... dat je samen kunt bidden of de Heer dat kind wil genezen... en dat je erover spreekt, dat de Heer dat ook echt kan. Dat hij dat heel vaak heeft laten zien in de Bijbel en in ons leven. Dat is wat in Psalm 78 staat, over de grote daden van God vertellen... Maar ook als je een doodvogeltje vogeltje op straat ziet liggen. Waar je kinderen, ja, ach, wat zielig. Bijstaan te kijken. Dat je ook daarbij kunt spreken over Gods oordeel. Over de zonde. En over hoe dat zo geworden is. Maar ook dat er genade is. Omdat de Heer Jezus naar deze aarde is gekomen. Als je de, de bloemen ziet in de lente. Dat je, je kunt spreken over Gods scheppingsmacht. En dat hij dat elke jaar weer opnieuw geeft. Maar dat het ook iets laat zien van zijn geduld met ons mensen. Dat er opnieuw weer een nieuw seizoen mag zijn, terwijl wij dat niet verdiend hebben. Nou ja, zo kun je elke keer opnieuw op zoveel momenten... Met je kinderen praten over wie de Heer is. En dat kan ook in opvoedingssituaties. Als je kinderen ruzie maken met elkaar. He, dat je, soms doen kinderen dat zelf ook al. Um, we hebben Filipijnse 4 met onze kinderen geleerd. En dat gebeurt nog wel eens als er ruzie gemaakt wordt bij ons. Dat dan een ander kind zegt. Ik vermaan Eodia en ik vermaan sint tige Dat ze eens gezin zijn. En zo kun je een bijbeltekst wat geleerd is. Zeg. Maar kunnen kinderen soms ook zelf toepassen. En dat is heel mooi om dat te
0: gaan zien. Ja, dus de kinderen die, die laten zo'n bijbeltekst weer horen op het moment dat het heel toepasselijk is. Nou zijn er misschien mensen die zeggen ja, maar is dat erbiedig? Want kinderen doen dat op allerlei momenten. Hoe bewaar je die erbied? Um, ik denk dat het goed is om je te realiseren dat kinderen geen
3: volwassenen zijn. Um, dus kinderen gaan op een eigen manier met dingen om op een andere manier dan dat wij dat zouden doen er zijn natuurlijk grenzen in als je echt ziet dat kinderen lacherig bezig zijn met de Bijbel dan denk ik dat je daarin heel duidelijk grenzen mag aangeven maar als kinderen bijvoorbeeld integreren in hun spel dan is dat voor hen een hele natuurlijke manier om dat zich eigen te maken en daar, ja, dat mag je heel vaak laten gebeuren um, dus je mag denk ik op heel veel momenten, um, als je dat ziet gebeuren... gewoon ja, daarin soms wat bijsturen, soms duidelijk grenzen aangeven. Maar heel vaak uh, is dat de manier waarop kinderen met, de, met, met het woord bezig zijn. En ik zou zelf banger zijn dat um, de Bijbel een heel gesloten boek blijft voor kinderen. Uh, wat, ze, ja, wat ze alleen aan tafel lezen en op school en in de kerk uit horen. Dan dat ik bang zou zijn dat het um, snel oneerbiedig is. Ik zou ja, daar niet zo snel
0: bang voor zijn. Nee, jij geeft aan hè, dat de Bijbel gesloten blijft, dat, dat is erger voor de opvoeding van een kind, dat is moeilijker. Um, nou is het zo dat niet iedereen het even makkelijk vindt om de dagelijkse situaties te verbinden aan de Bijbel. Jij noemt een paar heel mooie voorbeelden. Wat kan ouders helpen die het moeilijk vinden om die dagelijkse voorbeelden en die dagelijkse momenten te zien van de verbinding van hier en nu met Gods woord? Ik denk dat het ook een stukje oefening is. Gewoon oplopen met je kind en
3: proberen je ogen open te houden. Je mag het ook in gebed brengen. En De heren vragen: Heren, wilt u mij vandaag laten zien op welke manier ik uh, uw woord en onze kinderen. Uh, hoe, hoe ik dat ter sprake kan brengen? Hoe ik dat het onze kinderen kan meegeven, ook in het dagelijks leven. Um, wilt u mijn ogen daarvoor openen? He, daar mag je concreet voor bidden. Ik denk ook dat de heren, Ik geloof dat de heren dat dan ook zal doen. Um, het kan ook helpend zijn als je. Uh, ...s morgens zelf alle Bijbelgedeelten bijbelgedeelte leest... ...wat je s'avonds van plan bent aan tafel te gaan lezen. Zodat je door de dag heen ook kunt zien... ...als er dingen zijn die daarbij aansluiten. Zodat je dat ook s'avonds kunt gebruiken... ...als je dit uh, aan tafel, dat bijbelgedeelte leest. En daarop terug kunt grijpen. Um, nou ja, dat zijn zomaar wat dingen... waarmee je jezelf uh, daarin kunt, uh, kunt oefenen.
0: Dankjewel, Elise, voor wat je met ons deelde. Als ik het gesprek met Elise terugluister dan valt het me op dat ze een grote verantwoordelijkheid legt in de taal die wij geven aan geloofsopvoeding. Taal waarin zonde en genade oplichten, taal waarin beeldspraak uitgelegd wordt... en vooral ook taal die aansluit bij kinderen en jongeren, want ze zijn nog geen volwassenen, benadrukt Elise. Ze gebruiken het spel om zich elementen van het christelijk geloof eigen te maken... Tegelijkertijd wil je de kinderen wegwijs maken in de Bijbel hen verbinden aan Gods woorden. Over Bijbellezen met kinderen in verschillende leeftijden ga ik in gesprek met Margreet. Margreet, mag ik jou vragen, wat viel jou op aan het gesprek met Elise? Als ik Elise hoor, dan hoor ik een moeder inderdaad
4: met ook hart voor het gezin, zeg maar. Dat, dat verbindt direct enorm samen. Dan denk ik, oh ja, jij bent daar ook in aan het zoeken en aan het opdiepen en... Heerlijk om te zien hoe ze de Bijbel daar uh, continu bij open heeft, zeg maar. Dat verlost je ook van de hype van alle dag. Heerlijk, laten we teruggaan naar, naar de Bijbel. En we staan natuurlijk in deze tijd. En die heeft zo zijn eigen uitdaging. Maar ik denk vooral laten we heel goed kijken naar wat de Heere God ons in zijn woord te zeggen heeft. En dat proef ik bij haar uh, boven alles uit. En nou, dat, dat, daarmee helpt zijn moeders denk ik enorm. Ja, juist
0: omdat ze het vanuit de praktijk ook deelt met andere opvoeders. In een eerder gesprek noemde Elise Pater dat je gemiddeld 12.000 keer uit de Bijbel leest met je kind, voordat hij of zij volwassen is. 12.000 keren waarin het woord van God rechtstreeks tot ons komt. Hoe zorg je nou, Margreet, dat het Bijbellezen die geestelijke realiteit houdt en dat het geen lege gewoonte wordt? Ja, dat vind ik zelf een van de
4: grootste uitdagingen. Kijk, wij zitten inderdaad in een prachtige traditie van het woord iedere keer opendoen na de maaltijd. Dat vind je in geen andere cultuur zo als bij ons. Tegelijk stelt mij dat iedere keer voor een hele grote uitdaging. Hoe kan ik iedere keer het echt als het woord van God ontvangen? Ik zit niet altijd op die geestelijke hoogte dat ik denk, nu gaat God tegen mij spreken. Maar dan zeg je, zullen we nog even lezen? Want over 10 minuten moet ik weg. Dat vind ik echt een hele grote worsteling. Ik denk dat we, het, uh, dat we er de tijd voor nemen. Dat we er de rust voor hebben. En dat heb ik door de jaren heen op heel veel verschillende manieren geprobeerd. En ik merk ook dat het me iedere keer weer bij de, vingers, bij de handen afbreekt een soort. En dat het weer een sleur wordt. Laat ik het maar heel eerlijk zeggen. Daar moet ik zo alert op zijn. Dat het... Dan weer heel snel uit die sleur raakt. Want het is God die tot ons spreekt. Nou dan ja. moeten wij wel heel aandachtig luisteren.
0: Ja. Elke keer spreekt God. Uh, we denken erover door. Aan de hand van een citaat. Wat ik met jou wil delen. Uh, van Matthew Henry. Hij schreef een heel mooi boekje. Een huis voor de heren. Waarin hij ingaat op huisgodsdienst. En daarin zegt hij. Ik smeek u. Maak een serieuze zaak van uw huisgodsdienst en geen bijzaak. Laat het uw vreugde en vermaak zijn, geen plicht of geestdodend werk. Plan uw zaken zo, dat de meest geschikte tijd, zowel s'morgens als s'avonds, bestemd zal zijn voor de huisgodsdienst, zodat u daarvoor niet onbekwaam zult zijn of daarin gestoord of beperkt zult worden. Hierin is wijsheid een uitnemende zaak. Doe dit met eerbied, ernst en plechtige rust zodat allen die zich met u verenigen zullen zien en zeggen dat God met u is en daardoor met heilige eerbied vervuld zullen worden. Daar komt hij eigenlijk heel mooi in terug. Heilige eerbied. Dit zijn de woorden van Matthew Henry over gezinsmomenten rondom de Bijbel. Hoe kun je in je gezin duidelijk maken op zo'n moment dat God gaat spreken zodra de Bijbel opengaat?
4: Dat hangt heel erg van jou als persoon, denk ik, als opvoeder af. Van ja, is het even tussendoor? Uh, maar het hangt ook van het hele leven af. We moeten het niet aan die momenten ophangen. Want als ik alleen, uh, we zeggen wel eens tegen de kinderen: eerbiedig zitten. Als eerbied alleen maar zit in het feit dat ik bijvoorbeeld met mijn armen over elkaar zit met Bijbel lezen maar ik doe vervolgens niet wat God zegt in zijn woord, dan ben ik dus wel een hoorder, maar geen dader van het woord, dan zit er iets gruwelijks mis natuurlijk in onze opvoeding. En dat zien kinderen, en dan kun je natuurlijk het woord twaalfduizend keer open doen, maar ze zien nog veel meer momenten van jouw leven dat jij niet doet wat God zegt. Ze zien jouw onbekeerlijkheid. En die spreekt dan nog veel duidelijker, ben ik bang, dan al die woorden... Dus je, moet, je woorden en je daden moeten in overeenstemming zijn. En dat moet ik iedere keer weer tegen mezelf zeggen. Want ik kan prachtige woorden tegen mijn kind zeggen. Je moet dit en je moet dit en je moet niet. Dus niet zo. Maar als ik niet naar mezelf kijk hoe ik zelf ben. Dan kan ik een heel liefdeloos, hard iemand worden. Die alles eist van zijn kind. Dat hij alles goed moet doen. Want het moet zonder zonde zijn. Maar wij zijn zondig. Wij doen zonde. Dat moeten we erkennen. En van daaruit op zoek naar genade, naar God. En daarin leven met dat woord van God. Van die heilige God die geen zonde kan zien. Maar die wel zonde wil vergeven.
0: Ja, daar komt de christelijke opvoeding helemaal in samen. Hoe geef je dan die Bijbelmomenten de meest geschikte tijd van de dag? Want je geeft het al even aan. Hè? Het is een moment rond etenstijd en er is een, een middagprogramma geweest... en er komt een avondprogramma. Is die maaltijd het meest geschikte moment? Ja, dat is denk ik per, uh, per gezin ook echt verschillend. Kijk, ik, ik kan me nog
4: goed herinneren... toen onze kinderen voor het eerst naar school gingen. Ze waren zo moe na zo'n dag school. Die indrukken werkelijk. Die sliepen al voordat hun bord leeg was. Dan is het niet het goede moment om dan met hen uitgebreid de Bijbel te lezen. Want die kinderen slapen. Zo praktisch moet ik als moeder zijn. Ja. Dat snap ik. Dat snapt iedereen. Je gaat niet in slaap het kind uit de Bijbel voorlezen. Ja. Dus dat is niet het goede moment. Ja, kijk, nu zitten wij in een andere fase natuurlijk. Iedereen is ouder. Maar daarmee komt natuurlijk ook het feit... dat die dan later thuis komt en die weer eerder weg moet. En ja, dat varieert van alles. En wij kwamen voor de vraag te staan van... Uh, wat kies ik nou aan het einde van het eten? Als ik weet dat er over vijf minuten iemand weg moet, gaan wij dan met het hele gezin de afsluiting van de maaltijd in vijf minuten doen? Of zeg ik nu tegen de persoon die over vijf minuten weggaat: "Joh, ik zorg voor dat jij nu naar boven gaat en voor jezelf de maaltijd afsluit, maar wij houden hier de rust. Ja. Want ik kan niet rustig Bijbel lezen als ik weet dat iemand over vijf minuten weg moet. Dat kan ik gewoon niet, want dat zit in mijn
0: hoofd. En dat hindert mij dan. Ja, en heeft die, die rust ook iets te maken met die eerbied... waar we het zojuist over hadden? Ja, dat heeft zeker te maken met eerbied... maar
4: ook gewoon met de praktische invulling van jouw avondprogramma. Ja? Wat moet ik vanavond allemaal doen? Als zowel mijn man als ik vanavond weg moeten... en er staan nog uh, een heleboel dingen op programma... aan huiswerkbegeleiding en nou weet ik wat er allemaal niet kan, kan moeten. Ja... Uh, dan heb ik die rust niet. Zo eerlijk ben ik. Dat werkt bij mij niet. Dus ik moet zelf iedere keer weer uh, de juiste prioriteiten stellen. En dat gaat bij mij ook heel vaak mis. Want dan zit ik in mijn hoofd met wat er vanavond allemaal wel niet moet. En dat kan een kerkraadsvergadering zijn. Dat kan een vrouwenvereniging zijn. Dat kan een bijbelstudie zijn. Dat kunnen heel bijbelse dingen zijn. Maar ondertussen kunnen die goede dingen wel ons moment van rust in het gezin verstoren. Ja, ja. En daar moet je continu naar zoeken van... nou ja, wat heeft nu de prioriteit? Nou, bijvoorbeeld dat dat ene kind zelf de maaltijd afsluit... en dat wij, ik me in ieder geval niet gehinderd voel... door die vijf
0: minuten die we maar hebben... omdat ik gewoon daar iets meer tijd voor kan nemen. Ja. Wees een persoon uit één stuk als opvoeder... benadrukt Magret in het nagesprek. Het christelijk leven gaat over woord en daad. Ook in je gezin... Of, om nog een keer met Matthew Harry te spreken... wees geen christen als je neerknielt en bidt... terwijl je een ongelovige bent in de winkel. Want dat brengt veel verwarring teweeg bij je kinderen. Aan het eind van het gesprek legt Margreet ook nog de vinger bij de zere plek. Voor de Bijbelse opvoeding is rust een belangrijke voorwaarde, zegt ze. Rust om je te verdiepen. Rust om het christelijk leven met de kinderen te oefenen. Rust om godsdaden woorden te geven. Rust in een tijd vol prikkels en van overvolle agenda's. En de vraag komt dus naar mij toe. Durf ik in mijn agenda te schrappen... om de tijd te wijden aan het belangrijkste deel van de opvoeding? In gedachten zie ik Susanne Wesley om tafel zitten met haar kinderen. Hoe kun je bij huisgodsdienst ook de jongste kinderen betrekken? Dat vraag ik aan de familie van Renswoude in het gesprek bij hen thuis... Samen praten we erover door, over die weerbarstige praktijk en die hoopvolle opdracht.
5: Wil je meeluisteren of jij daar uh, even zitten mag? Doe me rustig zo boven de rafslezen, ga je even met mama zitten. Doe maar even uit. Je daar even zitten? Als je zitten? hier zit, moet je wel even lekker uit. Ja, ga lekker zitten. Kom maar, Je bent moe hè? Wat oh. is moe. Allemaal even stil, als je een woordje aan het eindelijk mag je zeggen: hoeft niet,
0: Mart. hoeft niet, mag. Hoe kun je met jonge kinderen in je gezin concreet bezig zijn met de Bijbel?
5: We kregen natuurlijk als eerst Mart. Dus ik heel ambitieus, ik dacht, we gaan Jezaja 53 uit ons hoofd leren. Maar <laughs> dat, 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 dat werd hem echt niet. Uh, en uh, ja, zoiets zou ik bijvoorbeeld nog steeds mooi vinden, weet je, als ze goed echt teksten uit hun hoofd leren. Um, Ted pakt dat echt al een stuk beter op. Ik merk echt dat hij heel snel leert. Dus dat hij ook uh, met liedjes heel dat heel snel onthoudt. Dus uiteindelijk heb ik uh, gebruik gemaakt Eigenlijk heel erg gebruik uh, van de kapstok van, uh, van school. Um, als die er niet zou zijn. Dan zou je zelf wijzen van zo'n schema. Zou ik dan zelf gaan, gaan maken. Maar nu hebben ze al zo'n mooi schema. Wekelijks is er een, een psalm bijvoorbeeld. Mart heeft ook wekelijks een lied of een psalm. Uh, uh, wat ik daar aan het mooie vind. Uh, is dat ze dan natuurlijk. Uh, elkaars psalm mee krijgen. Dus zelf al leg ik ze op bed. dan. Uh, oefenen we vaak samen het lied of de psalm. En met. in het bij, samen zijn van hun samen. En dan. Uh, ja, dan, dan zijn ze ook een beetje op elkaar betrokken. Ja. En, en ongemerkt gaan ze dan toch mee zitten zingen met de ander. Terwijl ze af en toe een beetje rivaliteit hebben. van uh, ja, dat is zijn psalm en dit is mijn lied. Maar uh, dan. Uh, Leren ze toch. En uh, ook met het bidden, zeg maar. Dan, uh, als we dan uh, gaan bidden, dan uh, vraag ik of ze ook zelf nog wat willen zeggen. En dan uh, zeggen ze het een en ander. En soms dan... Uh, ja, dat gaat dan echt ook weer op een kinderlijke wijze. Soms dan, dan interpreteert... Uh, of uh, dan komt er een zeg maar, gewoon in het gebedje van de andere tussendoor. En dan uh, uiteindelijk bidden we ook gewoon nog uh, een, een normaal gebed. Of dat doe ik dan voor hun. Dus een beetje op die manier, inderdaad. Gewoon ja. uh, redelijk laagdrempelig. Omdat... Uh, ja, je merkt dat dat, dat is ook wel, uh, ja, dat is ook gewoon nodig. Anders wordt het ook soms ja. te moeilijk, merk ik gewoon. Of ja. zie je aan die gezichten of aan de vragen.
0: Wat helpt om bij het bijbellezen ook de jonge kinderen te betrekken?
5: Ja, ik heb dat zelf vaak, dan vraag ik van, uh, uh, jongens, ik, ik ga lezen uit de bijbel. Nou, dan hebben we natuurlijk al de keuze uit de kinderbijbel en uh, de keuze uit de normale bijbel. Uh, vraag, vaak al lees ik dan bijvoorbeeld de normale bijbel, dan vraag ik van, kunnen jullie proberen een woord te onthouden? Nou, dat is uh, een van de, die hoor je wel vaker. Maar dat werkt wel erg goed. En soms sta je verbaasd over welk woord ze er dan uitpikken. Dus uh, ja, dat hanteer ik vaak een beetje, dat ze daar uh, natuurlijk, uh, ja, dat ze daar iets over nadenken of heel bewust luisteren. Of ik vraag nog eens een keer wat na, zeg maar, en dan uh, kijken ze een beetje betrapt, al weten ze het niet meer. Of, <laughs> of al hebben ze inderdaad goed geluisterd. En zo heb je soms een kort gesprek. Ja. En voornamelijk de ochtend en overdag, zeg maar, dat ligt echt, voornamelijk toch echt wel in de, de handen van Magriet. En s'avonds dan, uh, ja, dan hebben we dus het bijbellezen en het naar bed gaan. Waarin ja. je dan nog contact hebt en af en toe uh, die dingen bespreekt.
6: Voor mij is het uh, meer ook de kunst om ze gewoon alleen al de basisdingen te leren. Van bij het bijbellezen zijn we eerbiedig. Hè, gewoon die, die kleine dingetjes. Handen samen, ogen dicht. En ik was eerlijk gezegd, ik ben al blij dat dat nu... Dat dat nu lukt, zeg ja. maar. Dat zijn gewoon van die kleine dingetjes. En dan hè, de kinderbijbel één keer per dag. Maar ook gewoon de volwassenbijbel. Die taal moeten ze ook gewoon aanleren. Ja. En uh, dat hoeft niet diepgaand altijd te zijn. Want je merkt, ze begrijpen eigenlijk echt heel weinig van wat je leest. Maar ja. gewoon puur hè, de eerbied voor het woord.
0: Hoe leg je dat uit, dat eerbiedigheid belangrijk is? In het bidden en in het luisteren en in het ja, dat je tot, ja, tot de heren spreekt. En uh,
6: dat is natuurlijk dat is al een vaag begrip voor ze. Heren, ja, wie, waar, hoe. En uh, ik probeer ook altijd vooral te, te benadrukken dat de heren alles ziet. Dus als ik mijn ogen ja. dicht heb, dat ik niet zie wat zij ondertussen aan het doen zijn. Maar dat de heren het wel ziet En dan zie je ja. ze vaak even nadenken. En dat landt wel. En kijk, ik moet uh, uh, planten. Maar... Ja. Uh, ja, ik, ik, kan, ik heb geen garantie dat ik het goed doe. Of dat, er, dat het echt... Uh, Gelukkig uh, is het niet van ons afhankelijk. Nee, nee dat, is ook, dat moet je op een uur loslaten. Je yeah. kan er heel, heel krampachtig mee gaan doen. Yeah. Maar je merkt eigenlijk... Uh, ja, ik, ik doe mijn plicht. Yeah. En dan
0: hoop ik dat dat uh, zijn vruchten afwerpt. Yeah. Wat vinden jullie het moeilijkst in de, het opvoeden vanuit de Bijbel?
5: Ja, dat is dus... Een, ja, het eerste waar ik dus tegenaan liep, dat is inderdaad dus het begrip af en toe van Mart. Dus de, ja, daar liep ik gelijk aan, tegenaan. Daarnaast bij Ted merk ik dan meer het aspect inderdaad van uh, dat uh, God is niet te zien. Um, dus, dus je merkt dat een kind daarmee worstelt. Of dat ja, het, het moeilijk begrijpt, wat Magriet net inderdaad ook al zei. Dus um, ja, dat... dat ja, dat, dat, dat drijft in die zin uit tot gebed inderdaad. Want je ziet van, ik met mijn woorden, gaat dit om die woorden. <laughs> Soms dan denk je nog wel eens dat je dat uh, misschien een beetje kan of weet ik veel wat. Maar uh, dat is inderdaad echt niet het geval. En uh, ja, ik, ik, uh, ja, dan zeg je het ook maar gewoon tegen, net zoals uh, van, uh, bij Samuel. van uh, dat zeg ik dan af en toe, weet je wel. Van, uh, ja, spreek, heren want de knecht hoort, mag ik u leren kennen. En... Uh, dat ze dat maar omhoog uh, zenden en dat ze dat zeggen. Van uh, laat me zien wie ik ben. Laat me zien wie u bent. En laat me zien wie u wilt zijn in de Heer Jezus Christus. En dan zie je ze moeilijk kijken. Tenminste voornamelijk Ted moeilijk kijken. Maar ja, je hoopt dat ze dat dan toch doen. En je weet ook dat als de Heer het duidelijk maakt, dan is het ook duidelijk.
0: Ja. Zelfs
5: voor een klein kind. Dus, uh, maar menselijke wijze gesproken is dat, ja, vind ik het wel heel moeilijk.
0: Oh.
6: Kan je de tekst nog een keer doen?
0: En zie, ik ben met u. alle alle dagen dus van het einde in de wereld.
6: Goed zo. Heb je goed geleerd? En waar ging gisteren het Bijbelverhaal over op school? Weet je dat ook nog? Nee. Nee? Nee. Over de ark of over de regenboog? Nee, ik weet het niet. Of Adam en Eva? Ik weet het niet. Mevrouw. Weet je nog die juf die ging vertellen 's morgens? Welke juffrouw? De Bloys? Nee, dat weet ik niet. En welke psalm moet je leren? Zullen we die dan nog even proberen te zingen samen? Ja. Tijgen ter toch?
1: Ja. Tijgen ter de jacht ontkomen. Ik wil niet niks te kunnen nagenot van de frisse waters.
0: Als het die spectrumstoornis is, is bijbel lezen en bidden extra moeilijk. Veel voorbeelden uit de Bijbel zijn beeldspraak en er komen ook moeilijke woorden langs. Hoe sluiten jullie bij het Bijbellezen en Bidden toch zoveel mogelijk aan op wat Mart nodig heeft? Ja, dat is nog zoeken. Maar ik merk aan de andere kant
6: dat autisme eigenlijk... Ik weet niet wat ik tot nu toe moeilijker vind. Het kind met autisme of het kind zonder autisme. Even Fleur niet meegerekend. En waar zit dat in? Nou kijk, Mart kan je bepaalde dingen aanleren. En dan is het bij een autist zo, zo is het, dus zo is het. Ja, heel helder. Dus met eten, we bidden voor het eten, we bidden na het eten. Als bewijzen van Ted het zou vergeten om zonder bidden van tafel te gaan... dan heb je altijd Marts die slaat op alarm. Want, ja. Oh, we moeten nog uh, eindigen. Dus, Prachtig. Je, je, kan hem, ja. je kan een mooie gewoonte gewoon echt erin stampen. En ja, dat klinkt een beetje raar, maar zo is het wel gewoon. Dus en, en hij is in die zin ja, ook een stukje karakter. Hij is heel uh, ja, gewetensvol. Dus... Ontvankelijk te voelen ja ja, ja, ja. Hij is daar in die zin uh, ja, eenvoudig in. en Dat is, ja. dat is ja, iets wat wij heel uh, mooi vinden en juist koesteren. Ja, zeker. Ja.
0: Wat kunnen predikanten en amstragers nog doen... om kinderen met een autistisch spectrumszoon beter bij een dienst te betrekken?
6: Ja, visualiseren. Maar dat is lastig hè? in een preek... Uh, ik denk dat op een zondagsschool bijvoorbeeld dat wel beter haalbaar is. Uh, maar ja, dat verschilt ook per leeftijd. Uh, ja. Mart is vijf, hij is klein, hij heeft gewoon een visuele ondersteuning nodig als hij onderwijs krijgt. Dus ook als die onderwijs krijgt uit Gods Woord.
0: Ja. Vanuit ons mensen gezien is de opdracht van de geloofsopvoeding een onmogelijke opdracht. Maar ook door zondige mensen handen heen maakt God kinderen tot zijn kinderen. En daarom blijven we dagelijks oefenen en proberen. Dat is de opvoeding met beide benen op de grond. Natuurlijk is dat geen opvoeding die bestaat uit trucjes... met steeds hetzelfde resultaat. Daarvoor is de praktijk te weerbarstig, te gebroken ook. En juist daarom hebben we het nodig om af en toe met een nieuwe blik... naar onze eigen opvoeding te kijken. Door even te luisteren naar hoe andere opvoeders dat doen... Door even te luisteren naar hoe andere opvoeders dat doen. Door even te horen hoe experts daarover spreken. Door terug te keren naar onze Bijbel... waarin de hemelse pedagoog woorden van opvoeding schreef. Dit was de zevende aflevering van de podcast Bij ons Thuis... over huishoudsdienst in je gezin. De opnamen in deze podcast zijn gedaan door Niels Verhoek. Carola Veldhuizen redigeerde de podcast... Heb je vragen naar aanleiding van deze aflevering? Of heb je nieuwe vragen voor een toekomstige podcast? Mail ze ons toe via podcast.refdag.nl. In de volgende aflevering staat woordjes stampen, schrijven centraal. Het spelen van kinderen is leren. Maar wat als leeskilometers en repetities helemaal niet spelende wijs geleerd worden? Petra van Nederpelt orthopedagoog-generalist, vertelt als gastspreker over hoe je kinderen kunt leren om te leren. Hoe voorkom je dat jij als opvoeder de motor achter elk huiswerk wordt? Vragen genoeg, inhoud te over. Graag tot dan.